0: Velkommen til Museum Vestpodden. Mitt navn er borgram Gramm Økland, takk for du lytter på. Som kjent så har jo kysten og havet vært en transportvei i tusenvis av år, og Norge er jo kjent for sin lange kystlinje, men vi har jo også sjøer og vi har elver, og vann har jo i hele tatt spilt en viktig rolle i historien. Og tema for denne, podcast, denne podcastepisoden her er jo nettopp elver, innkjøer, høyfjellsvann, altså ferskvann. Hva kan maritime arkeologiske undersøkelser fortelle oss om bruken av vannet i historien? Bergens Kjøfarsmuseum i Museum Vest har forvaltningsansvar for maritime kulturminner under vann på Vestlandet og Sundmøre. Dette er altså kulturminner som er beskyttet av kulturminneloven på oppdrag for Riksantikvaren. Med i studio for å snakke om Maritime kulturminner i Ferskvann, så har jeg to av eh, museet sine marinearkologer, Todd Carlsen og Thomas Bjørkeland. Velkommen!
1: Takk, takk.
0: Og mange forbinder jo sikkert marinearkologi med undersøkelser i sjø og spektakulære skipsfunn, ikke sant, som Vasa og Mary Rose. Men å foreta en undersøkelse i et, skal vi se si, avsides eh, fjellvatten, eller en elv. Det fortoner seg vel ganske annerledes. Gjør det ikke det, Thomas? Jo, for å svare på den første påstanden, så er det jo
2: naturlig tro at altså, store krigsskip i for 16-tallet, de, de fanger mye interesse. Store heveoperasjoner for å bringe de opp til overflaten, stille ut, se vi gjør også det. En har jo i ferskene gjort funn av det som stort sett er mindre båter, mm. fysisk mindre båter, i form av robåter oftest, eller stokkebåter. Det er også gjort funn av noen få dampskip, så har jo skip og faktisk i ferskvann. Det som kan gjøre undersøkelser vanskeligere teknisk og organisatorisk i ferskvann er jo blant annet vanskeligere tilkomst bland blant annet høgfjellsområder. Dette kan i enkelte tilfeller føre til at man bruker for eksempel helikopter for å komme seg til. I enkelte så kan det også være veldig dårlig sikt. Det har man jo i sjø, men ofte i så kan det være en større, en større tilvekst. Og det kan gjøre at det, det rett og slett er vitt i dårlig sikt, til og med null om det rent, og, og det kan være veldig mørkt fordi det er lite lys som kommer til. Mm. I elve så har vi jo også, selvfølgelig strøm i enkel tilfeller, som kan gjøre det teknisk vanskelig, rett og slett dykket ut for utført i
0: men vil du si at det på en måte er vanskeligere å dykke ned og un gjøre undersøkelser i fersk vann enn i kjø? Nei, i hvert måte så trenger det ikke være det, altså på,
2: på Generelt så utfører den det veldig likt. Altså, så det er mer de unntaksvise forskjellene om det er elv for eksempel som, som kan gjøre at det blir vanskeligere. Men uh, du har kanskje noe å
1: legge til et ord? Ja, altså de logistiske, logistiske utfordringen er jo selvsagt forskjellige. Men som Thomas er inne på her innledningsvis, som kanskje er noe av det viktigste, er jo det at funnmaterialet vil være litt forskjellig sjø, kyst. Det forbinder vi ofte med at vi har hatt kommunikation. vi har hatt handelfertsel. Det, det har vært vår transportåre og vår kommunikasjonsvei i Norge så lenge vi har hatt folk her. Og til en viss grad så vil nok en del basstrag også ha oppfylt en rollen men så snart det begynner å komme litt lengre under kysten, så begynner vannene å få en helt annen rolle. Folk har hele tiden bodd i nærheten av vann. Ferskvann er jo helt opplagt veldig, veldig nødvendig for at man skal kunne bo og trives. Men i noen tilfeller så har man altså gått langt utenfor Alfarvei også for å få tilgang på en ferskvannsressurs. Hvorfor er det nok like mange årsaker som det er tilfeller til? Men forskjellene er veldig store, og det er kanskje ikke, som også er nevnt, er en linsvis like spektakulært å se på de tingene vi fin i ferskevann, men det er kanskje desto viktigere for å få en forståelse av hvordan mennesker har levt, hvilke kriterier man har levd under, man har, hvilke behov man har vært ute etter å oppfylle.
0: Mm. Og dere to er jo med på marinearkologiske undersøkelser på ja, hele Vestlandet, ganske hyppig, og... Det er vel ganske mye saltvannskutt å si. Er, er, det, er det noe særlig med undersøkelser i ferskvann?
1: Historisk sett så har det nok, i hvert fall fra kulturmyndighetene sin side, vært litt for lite. Det er en fraværende bevis eh, har gjort det at vi kanskje ikke har prioritert det i den grad det burde vært. Eh, og så er det jo også sånn at kulturmyndighetene er organisert på og finansiert i Norge gjør at det må skje noe der, det må være en utbygning eller en planleggning som berører i vannmassen som er, er, vi kan undersøke for at vi helt enkelt skal få en til å undersøke noe.
0: Når dere undersøker ferskvatten, hva funn kan man gjøre der? Hva funn-kategorier er dere å operere med? Siden du innleder med skip, eh, så kan jeg jo begynne med,
2: med de båtene som faktisk er gjort funn av, og eh, Eh kan ju skilta med med at de äldste båtarna som har gjorts av ehm som har funne är i Färskan. Ehm nok er är den äldste båten i funnen i Norge, inte funnen i vårt förvaltningsområde. Den är funnen i förvaltningsområde norska maritim museum. Eh den funne i Elva Bingen. Eh vid Rømø i Nordviken fylke. Ja, mm. båten er til cirka 170 år før vår tid, altså, så den er over 2000 år gammel.
0: Hva, hva type båt er det?
2: Altså, det er en stokkebåt en ganske, i eik, som er ganske lang, altså nesten eh, 10 meter, eller... 8,9 meter. Med plass til ganske mange folk, sikkert. Ja, altså de har lagt en rekonstruktion av båten. Den har de padlet med i hvert fall fire voksne men så det er en relativt stor stokkebåt. Til sammenligning så har en utstilt her på Bergens Kjøfarsmuseet. Det er ikke nok en, en mye nyere stokkebåt som er datert cirka ca. 1400 så fra middelalder. Den har hatt lengt, nå er det en litt redusert størrelse og forvridd får i denne tørka, men den er i rett og underkant av tre meter, sånn litt smalere også, så den har selvfølgelig ikke hatt plass til så mange, mange folk.
0: En stokkebåt er en kategori som dere opererer med, eller?
2: Ja, det, det er det absolut. ja. Um...
1: Det, det er jo en veldig bred kategori, kan du si. Det er noe som man har hatt, som de eldste her, som Thomas nevner, i Nederland har vi Pesseboten, som er den eldste funnet, båtfunnet i Europa. Hvor gammel er den? Å oh, gud bedre, det husker jeg ikke. Ja, ja, ja. eller er gammel i hvert fall. Den er gammel. Ja, ja. Jeg lurer om det er
0: 6000 for Kristus. Oi, altså du er vi tilbake i Steinalder.
1: Ja. Vi er godt tilbake i Steinalder. Men samtidig, for noen år siden her, så fant vi to stokkebåter i Gjersjøen utenfor Oslo. Begge var vel datert til rundt 1200. Det var litt, litt interessant der, det er en digresjon for all del, men vi var ute og skulle heve den ene stokkebåten som var registrert. Og vi var vi på inne på her innledningsvis, så er det noen gang veldig dårlige arbeidsforhold, siktforhold i ferskvann. Så det var litt, sånn, det var litt forvirring på for når begge dykker av, som er nede og skal forberede løftene i stokkebåten, klager over at den andre ikke er noe selv til hjelp. Og det tar en stund for å oppdage at faktisk de faktisk jobber på hver sin stokkebåt, så vi har bare kjent med den ene. Men uansett, som har man avbrukt den båtkategorien i flere tusen år. Det er en lett tilgjengelig og billig måte å uh, føre seg relativt tryggt fram på vannet på.
0: Er det andre kategorier dere også, uh, opererer med? Også altså, små spesielle, kan du si, kanskje for, for fersk vann? Ja, for fartøy, tenker jeg. Ja, fartøy og andre typer funn. Uh, altså, vi, vi har
1: jo uh, mange type fart i hudbåter, den type ting som man kanske kunne ønske seg å finne. Man har de iske korakene og sånne ting, men her i Norge så har vi dessverre ikke vært velsignet med funn av det ennå. Vi, vi kan jo fortsette å se, vi kan jo håpe.
0: I sjømoral med lite saltinnhold, som med Svartehav og Østersjøen, så er jo forholdene gode for bevaring av organisk materiale. Og så der finner man jo godt bevarte skip, for eksempel. Men vil jeg si at gode bevaringsforhold også i ferskvatten, altså bedre i ferskvann enn for eksempel på norske kysten?
1: Ikke kategorisk, dessverre. Svaret blir ja og nei. Det er veldig avhengig av, av det individuelle ferskvannet. Der kan kanskje Thomas eh, nevne litt mer ja,
2: alltså du, du har tre huvudkategorier av um, av insjö, det är näringsfattige, näringsrika insjö och så har du myr sjöar. Eh myr kan ju bli så täta kan du säga si, att det i rättsläget går til landarkeologi så är dessvärre så är ju enkelt av myr som är gjort som är väldigt sensationella det är sånt som så skepe och halsnöi båten när det Eh, det går jo utenfor eh, vårt felt å bli rett og slett eh, landarkiologi, eh, dessverre.
1: Men, eh, jeg vet ikke om jeg skal si dessverre, du. Det er jo veldig
0: flott at de <laughs> ja, ja, ja,
2: ja. <laughs> all del, ja. Jeg kunne godt tenkt meg at jeg hadde noen av de undersøkelserne selv, men eh, det, det er viktig at de har funnet, selvfølgelig. Det, det, som er, det som er vanskelig, som, som Talt sier, er at eh, ofte er det oksygenrik. Eh, oksygen er det som fører til at du har nedbrytning i ferskvann. Eh, men så vil... Eh, i området der det er mye tilføring av organisk materiale, så vil mye oksygen gå med på å bryte ned det organiske materialet, kanskje i et, et øvrige vannskikt, og da vil det ikke nødvendigvis være så mye oksygen igen på bunn, der det eventuelt kan ligge, kulturminner er for eksempel tre, hvis det er en stokkebåt Men det, det vil jo ikke nødvendigvis være å være alt i, men uh, ofta så är det och uh, bakterier och soppa i det här området som, som er är avhängig av syre um, som kan føre föra en nedbrytning av um, av trävirke. Ehm um, så är det ju också uh, i tillfällen där en kan ha nedbrytning i uh, i uh, syrefattiga miljöer och alltså i under så uh, i sedimenten då och uh, det uh, hade väl du nog sägt si om då. Ja,
1: alltså det var lite över inne på uh, nog nettop det att vi kan naturligtvis kategoriskt eh se si om det bättre eller dåligare bevarandeförhållande. Är ju någon band eh av av de man biolog svarar på så är den enkla soppstammar för exempel som trivs jättegott i eh, anaeroba miljöer. De eh, kan föra till en fantastisk stor eh, nedbrytningsrate på organiskt material. Eh så kan du kanske finna något tillsvarande fynd i eh, ett geografisk tillsvarande område. Det är vansme Tilsynelater kanskje for å overvåre ja, en jo noen med litt større kunnskap og bakgrunn i, eh, i mikroliv vil kunne kanskje forklart oss hvorfor, men der kan man se, si at det er veldig gode bevaringsforhold. Hva som er utslagssgivende er dessverre mange forskjellige grunner til, og det vet vi veldig lite om før vi har vært nede og tatt prøver og eh, gjort undersøkelser.
0: Ja. Og så, så her er det jo, får å inntrykke over at det er mer komplisert eh, enn det i gjerne tro, at det er mange forhold som spiller inn, tenker jeg.
1: Det det. Altså, hovedbeskjellen som vi må fange opp der er at vi, vi må bare rett og slett bare ofte ta en og gjøre en undersøkelse, fordi vi vet ikke helt hva vi kan forvente.
0: Og jeg vet jo at dere har vært, det er jo mange plasser dere har vært og undersøkt, men, men dere har vært på, utenfor Bergen så har vært på, i Storavvatnet og undersøkt Bergen. Kan det fortelle litt om bevaringsforholdene? Ja, um, i astorvatnet för så uh, undersökelse
1: vi fant flere små prammar eh uh, som kor uh, en en speciellt en type som vi har sett väldigt lite av på Västlåne. Uh, og nedbrytningsgraden av den uh, var jo sån at vi medelbart tänker at det här må ju det må ju Vi uh, vi hoppar ju på i 1700-tal men det er, at det er litt å se. Og i så pass nörr brutet att det är lite svårt att se och i tillägg så är det ju de tekniska utförandena vi har det kanske se i det här tillfället mer än 20 cm av båten Oi. i slängen. Det är på grund av
0: eh, alger då eller? Nej,
1: det er sedimenter i färskvatten eh, som spis upp att lysa längre för det kommande till oss. Oi. Så pluss at det er en sånn uh, fin uh, organisk nedbrytning som skjer denne H2S-suppe som rett og slett blir kølsvart. Og da, uh, da ser du ofte ikke hånda foran da. Ja. Du, uh, du må ansiktet helt oppi.
0: Uh, Men disse prammene var veldig godt bevarte også, eller?
1: Nei, uh, det var nettopp det de ikke var. Det var väldigt veldig, veldig nedbryt. Og uh, i, i mye større grad, som sagt, enn kan vi er uh, på bakgrunn av det vi vet om ferskvann og nedbrytningsgrad og den type ting, nedbrytningsrate, eh, skulle tro at den ville være. Så da, da tänkte vi umiddelbart at det her burde jo være gammelt. Eh, men vi får dokumentert en del. Eh, vi, tar, vi har ikke sent det inn til noe eh, naturvitenskaplig datering, men vi får det typologisk datert av eh, Arne Emil Kristensen i Oslo, som er en 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 kjent, eh, som har en enorm kunskap. Mm. Eh, han eh, han hade liten tro på att den antropologiska var väldigt gammal, så då överraskade vi oss. Eh åt typen för all del eh, kan vara äldre, men vi vi på han i det här Men med den av nedbrytning som var på den ene pramen där fick oss ju verkligen tro tro att det här burde varbetrakt till äldre än hva Arne Emil Kristensen forespiller oss. Så man kan bli litt skuffet også. Man kan, man kan gjøre litt feil antakelser ja. når man er i den type miljø. Så vi vet ikke alle på påvirkningsfaktorene her.
0: Jeg vil at vi skal se litt nærmere på noen av de mulighetene som ligger i undersøkelser av ferskvatten. Jeg tenker spesielt på at du som lytter skal få en idé om hva som på befinner seg i ulike typer ferskvatten. Og da kan vi jo først dra nordover eh, til eh, middelalderbyen eh, Trondheim, eller Nidaros. Eh, og der har jo dere to vært med på et projekt i Nidelva, eh, for ikke så all for Kan du Kan dere fortelle litt, eh, hva erfaringer, hva opplevde dere der?
1: Ja, altså, jeg kan bare fortelle litt bak den først. Der er det sånn at vi ble forespurt av NTNU och som har ansvar för bland annat Trøndelag. Om å med, om vi kunde bistå med väldigt personal. För de skulle få ut ha en utkrävning av ett brukar av gamle Elgseter bru. Eh är så vitt man kan läsa sig til, den äldste bron i Norge. Den den står ända den dag i, i mycket mer moderniserad version. Ja. Och det har varit bru på omtrent samme lokaliteten eh, helt sedan medeltiden.
0: För det som är inte så känt och så det är då så det brua inte sant så kommer från söder över eh, neddelva till nästan rätt på neder och stormen, så det. Nästan. Det som är spännande med dykket där är ju egentligen att det var det
2: till viss stark tidvandsström för at det att el elvens utlopp är rätt vid rätt vid egentligen alltså så, så så du märker så när en eh, man kunne dykke i et tidsrom, i hvert fall en effektiv jobb i et tidsrom, kanskje et par timer, rett og slett, før det var, før det var relativt vanskelige forhold. Eh, det var også eh, en del eh, utvasking lenger oppe i så som førte til dårlige siktforhold. Eh, og det gjorde rett og slett at, ja, generelt sett var det vanskelige arbeidsforhold. Men det var, det var veldig spennende for en jobb, altså på det som er en laftekasse som har blitt eh, en bygd opp av tømmer altså den trekantformen som er litt spesielt eh. men det er jo rimelig antall at har gjort det for at den eh, at det brukarer skal kunne stå imot strømmen den står i som er såpass sterk eh, så den har den altså tålt eh, relativt godt i eh, ja, cirka
0: i år til overkant av 800 år eh. Det er jo utrolig eh, lengre tatt. det er også, men har de bygd den på en måte, også fundamentet for broer liksom ekstra kraftig på en måte det du, eller? Ja, helt klart, altså den er jo bygd opp, jeg, jeg husker
2: ikke exakt lengde på det lengste stokkene, men det er jo en, en rundt 4 eh, meter plus minus eh, solide rundt stokker, eh, og kassen er fullt med stein, kan du si, sånn at det er jo en virkelig, virkelig solid
1: eh, konstruksjon. Det, eh, ja. det betyr et stykke ingeniørkunst for sin Nej som, som Thomas nevner her, så de tekniske utfordringene ved å jobbe i en elv kan jo nesten si se selv. du ligger i tidvis en veldig sterk elvestrøm og skal eh og jobbe med noe som som synligvis er veldig og en føntlig materiale. En ting er de store stokker at de fort kan kan tenkes som solid, men det er jo da også 800 år gammel i hvert fall. Eh, og i tillegg så er det jo hele tiden, i måte en arkeologisk utdanning, et håp om at vi, når vi graver oss nedover, at vi finner eh, andre materialer. Eh, gjorde dere det, der så broer var? Nej, vi gjorde nok dessverre ikke det. Eh, om det er bevaringsforhold som er dårlig rett og slett på grunn av eh, høy vannføring flere ganger i døgnet, eller om det er det at vi var bare på fel sted, det, det vet vi jo ikke. Det blir jo bare
0: strøm har sikkert litt å si, og
1: strøm har veldig mye å si.
0: Hva var formålet med undersøkelsen av Elg Seterbro i Trondheim?
2: Så, først og fremst er det å få en datering på, på brua, altså. og så har han utført fotografering av brukaret, og får også lage en, en fotogrammetri, um, altså en 3D-mostell, basert på, på bilder med overlapp. Um, også så vi har målet til slutt å heve alle stokkene for å få en grunnig eh, endrokonologisk datering, altså en åringsdatering på, på stokkene, eh, og å utføre en 3D-scanning av alle de, eh, alle de individuelle stokkene som brukere består av, eh, for så mulig å, å sette sammen brukere eh, med hjelp av de individuelle eh, 3D-scanningene av stokkene. Så det er ganske spennende teknologisk nyvinning som har kommet på plass, som man kan benytte i dokument teringen og formidlingen av selve
0: konstruksjonen. Da vil det være mulig for publikum å se det som dere fram. frem. Ja, ifra alle vinkeler.
1: Absolut og det som også er spennende å si, hvis vi snakker om formidling og publikum her, det vil jo virkelig kunne hjelpe å vise flere aspekter av arkitekturen i Trondheim da, i sin samtid. Hvordan byen har sett ut, det, har, det er en veldig betydningsfull middelalde by. Mm. Og for alle, vi har mye materiale som, som indikerer hvordan byen har sett ut og fungert, men dette vil definitivt hjelpe på. Det er en av de viktigste eh, innfartsordene til pilgrimsmålet
0: nydelomstommen. Ja, det er jo fascinerende å tenke seg at altså, når dere ligger der og, og, og under vann og undersøker et sånt sted, at her har det vandret... Eh ja, kanskje tusenvis av mennesker gjør ja, upp igjennom middelalderen over broet mot, eh, mot i dommen
1: Og merkelig nok så er det fremdeles pilgrimer som vandrer over Elgstedtebro, den nye Elgstedtebro. Det, ja. det var mer ukjent frem til i fjor sommer at det finnes mennesker som fremdeles går pilgrimsferdig i Norge og de tar blant annet dit.
0: Hvis vi drar fra byen da, og drar ned mot, også fra Trondheim og ned mot Vestlandet, så har vi jo eh, Vossa-vassdraget, som har jo vært involvert i og undersøkt. Hva kan et eh, vassdrag eh, fortelle om, altså hva kan undersøkelsene fra vassdraget fortelle? Det som er litt interessant med, med disse
2: undersøkelsene er at det er en av de få som er en, en forskningsundersøkelse, eh, i hvert fall i regi av Bergens Sjøfartmuseum, eh, i 2009 så ble Bergen Sjøfarsmuseum kontaktet Riksantikvaren og ble invitert med på et såkalt FOU-prosjekt, eller forskning- og utviklingsprosjekt, som de fikk midler til. Men de måtte utføre prosjektet innen det samme budsjettet, altså 2009. Så då bestemte de seg for å utføre en undersøkelse i Vossavast-draget. De baserte det også på skriftlige kilder og funnmeldinger som de ikke tidligere hadde fått anledning til å undersøke. Det synes også at dette var et spennende område å undersøke, fordi at den har, den har dokumentert bruk av Våstevarsdraget eh, i flere hundre års tid, og eh, der er arkeologiske kilder selvfølgelig for bruk før historisk tid. Men eh, det er klart det som, som man kan gjøre funn av her, og funn som er kjent før, er som kanskje er fra... 1800-tal eller yngre möjliga som jeg, som i alla fall är gott bevarat. Eh, men det är nu försökte finna er är ju bland annat spåritt et, ehm till den omfattande tömmaflötingen och transport av tømmer bland annat ifrån Bolstad öre och in bergen.
0: Akkurat så elvåre vasdraget eh, eh, ja, altså, har varit brukt till också tømmerexport, menar du? ja,
2: alltså har en har många kilder på att att vasdraget har blivit brukt til flyttning av tømmer. Eh, spesielt oppe i forvangsvatten og nede i Våstavassdraget til, som nevnte, Bolstøyri, hvor har transportert, eh, transportert tømmere blant annet til... til og større for sag og opp, oppgangsager blant annet. Den har også hatt lokale eh, oppgangsager på eh, vetuselva, eh, Mosafinn eh, som er oppe ved Vangsvatnet, så har den hatt det på i Vanga og Vanga vatnet. Så han har hatt lokale sager, men den har også transportert ut noen av tømmera til til videre foredling til tømmer og så han trans transporterte videre til Bergen hvor det ble brukt til husbygging.
0: Og då snakker vi om sånn sånn cirka 1800-tallet eller det er før det også.
2: Ja, altså, han har, han har gode skriftlige kilder på at han har utført dette rundt 1600-tallet og, men, men det må ha vært tidligere fordi at kongen begrenset uttak av trevirket på 1600-tallet, og i, ved Vårsavar-Straget så, så vet han at han har hatt redusert produksjon da, faktisk. Så det er ikke, det er ikke sånn stor, stort uttak av tømmer i nasjonalsammenheng,
0: men lokalt så var det ganske betydelig. Og det går såpass langt tilbake som ja, 1600-tallet du kanske til og med før. Og, 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 er det, og dette er jo en blant perioden vi snakker om skrottehandel og, og hollendere altså, som kjøper eh, tømmer på Vestlandet, eller plank. er det plank? Er dette en del av det samme?
1: Det er definitivt en del av det samme. Og det med, med tømmerhandelen er jo noe vi, jeg holder på å kalle det sjøarkologien, men jeg vet ikke om det er en forskjell med betydning. Det er hvertfall noe vi finner mye material av på Vestlandet, vi finner mye omlastningshavner, vi finner mye labergområder, vi finner eh, mange sagsteder, eh, steder som bare er associert med eh, tømmerhandelen, eksporthandelen mm. av tømmer til, som du nevnte da, spesielt skottehandel, og til Nederland. Ja. Amsterdam er jo i stor grad fundamentert på västlandsk tømmer. Det har vært en delhandel her på et tidspunkt, men... Eh, Fossavastraget er nok bare en liten del av det, og det er jo det vi, eh, vi har lyst til å se mer på, fordi at vi får bare sett veldig små deler av det. det. Det er store industrier som ikke bare begrenser seg til
0: ett vassdrag, en elv. Finner, finner man også, vi se, også andre gjensene, keramikk for eksempel, hollandskeramikk, og så, på, på, sånne eh, handelssteder for tre lasthandler? Det,
1: sånne handelssteder er ofte veldig, veldig rik på eh, hollandsk keramikk og kritpipe og alle typer etterlatende skaper som, som man kan tenke seg til, eh, til et skip kunne legge fra seg. Ja, ja.
0: Skrottehandel, eh, handel med tømmer, eh, det, det er et område på en måte dere skulle gjerne likt å visse mer om da?
2: Ja, altså, absolutt. Men det er også utført eh, registreringer i forbindelse med plansaker, andre tiltak i blant annet vangspartene. Eh, men man har ikke funnet noe som direkt direkte tilknyttet tømmerhandelen. Eh, men det ble vel i 2002 så ble det utført registrering, eh, ikke så langt ifra Våstevangen, eh, og da ble det funnet synketømmer. Men eh, synketømmer ble i den omgang knyttet til, til samtidige eller mer moderne tømmerdrift, altså sagdrift, rett og slett, i, i nærområdet kan du si. så det var rett og slett eh, moderne funn. Det ble også funnet en båt i den sammenhengen, men det var en litt, litt mer moderne båt ifra, fra etter 1900 i hvert fall,
0: så det er likevel litt spennende. Ja, Hvorfor sagt det etter 1900, da blir det rekning som et kulturminne da? Også beskyttet av kulturminneloven?
1: Funn i, av båt er, har et hundreårsvern. Det er på like linje med det samiske som betyr at visst det er en tilvirkningsdato 100 år eller eldre, så faller det under kulturmiddelovens bestemmelse. Så i år, exempel så hvis vi finner en båt som er bygd i i 1920, så vil den være beskyttet av kulturmiddelovens. Så det er et... et perspektiv, det er et 100-årsperspektiv Det er et 100-årsperspektiv. Særlig sagt, rent faglig er det ikke alt som er like spennende men...
0: Men hva, hva synes dere, altså, når dere tenker på Vossavastraget, hva, hva synes dere var det spennende og interxa, interessante funnene som ble gjort der? Altså, vi gjorde jo også en senere undersøkelse som,
2: som var av for, forskjellige typer mindre båter, altså en råbåt også, som, som ble tatert til cirka, ja, det typologisk da, men omtrent 1900 og den også. Ja, men så fant vi noen mindre bruksbåter også, som virket til å være litt, litt mer moderne. Det er interessant sånn isolert sett, fordi det, det kommer tilbake på litt det med bevaringsforholdene også. Vi fant vel en båt som var røstet, men som var lagt av eh, metall, eh, åpenbart, og relativt eh, tynt gods, eller skråg. Vi eh, har vel liksom ulike teorier på hva det har vært, men vi kan ikke si noe med sikkerhet. Eh, men man hva, antar hva at det du? Uh, nei, som en moderne bruksbåt altså jeg, jeg ja. tenker det kan være et lystfartøy så altså, brukt til, til fiske, men uh, ja, så det er ikke noe som er knyttet direkt til på en måte primærnæring i vannsverden og sånt men det, det er mer aktuelt for det litt eldre enn det litt eldre som er fant, så ja,
1: ja Og det som er ofte er uh, tilfellet i, og det, det her går også tilbake til Nydelva at når du har stor uh, vannføring så har du enkelte utfordringer, ting vil ikke bli liggende så lenge men sånn som vi oss eller bolst og Øyre, som også her er nevnt, her er det fantastiske oppsamlingsplasser for, for selvsagt veldig mye biologisk materiale, men også mineraler, ting som elven vasker ut og deponerer i enorme mengder. Så det hender seg veldig fort at nedsendementeringen skjer extremt hurtig. At det finnes mye mer spennende ting og å betrakte eldre ting eh, nedover i sedimenten det tror jeg nesten er over en hvert tvil. Eh, men eh, rent teknisk så har vi ikke muligheten alltid til å finne dem, fordi at det kan være en halv meter med sedimentet oppå, og det kan være fem meter med sedimentet oppå. Ja. Det vet vi jo ikke, for vi eventuelt en gang skulle fått anledning til å grave. Så ting, ting er jo rundt omkring, men det er ikke alle steder at eh, vi vi er ikke er kapabel for å finne dem. De vil kreve en enorm innsats.
0: Ja, skjønner. Men dere har i hvert fall vist at det er potensialet i den type vassdrag, da?
1: Potensialet er definitivt.
0: Og hvis vi drar fra si, vassdraget si, opp til vannene, til innkjøene, så har du jo sånn som eh, loenvatnet, og der har jo dere vært også.
1: Der har vi vært ved flere anledninger, og... Det som er med Loenvatnet, for de som ikke er kjent med det, er at det er et helt fantastisk vakkert landskap. Og det har man vært bevisst på lenge. Så nå, i begynnelsen av 1900-tallet, så drog man opp med mann- og heste, hestekraft dampbåt til Loenvatnet, som skulle gå med turistfart. Man skulle, skulle la de betalende komme og se hvor fint og vakkert det var. Men det som er litt med loenvatten er at det har vært utsatt for flere ganske dramatiske ulykker. Og hva okay, som skjedde der da? Der har det vært ras, steinras, som har gått ned i vannet. Og det har ikke skjedd en gang, det har skjedd to ganger. Akkurat samme greie. Det har vært enormt steinras som har gått ut i vannet, og man har en flodbølge som man har anslått til å være oppimot 70 meter høy. Oi, oi, oi. Så da har man blant annet en sånn... Ett dampskip, en litt, eller et dampbåt er vel kanskje en bedre betegnelse, som har blitt kastet mange hundre meter upp i, i, i fjellsiden. Og alt som er av eh, folk og buskap lokalt har dessverre med livet
0: i, i ja. første raslykke. Ja, så, så mener du at det ligger, ligger det en båt oppe i fjellsiden? Da?
1: Det gör det. Den kan du se fra veien en dag i dag. Um, og det som er litt interessant med det er altså, i sig selv en som sånn. sa, og jeg sier båten fordi det er ikke en båt, det er to båter. Fordi at lovenvatten eh, var fremdeles ganske vakkert etter første rase. Og så eh, hentet det inn en ny turistbåt. Eh, tenkte at det fremdeles var verdt å hente inn penger på turisme. Og båten er til forveksling lik, og eh, har et til forveksling likt navn som den første båten også og ofte når det går i det skriftlige materialet så omtales de om en annen fordi at de er lett å forvirre Akkurat. og på nytt går det et ras og båten som har lik navn tilnærmet og har en tilnærmet lik konstruksjon synker i loenvattnet av en fodbølge Du har et skip i fjellsiden og så har du et skip i vannet yep. Det har du, du er... og det er, det er veldig dramatiske hendelser, det er jo Helt vanvittig å forestille seg hvordan det var, må ha opplevd det. Ja, 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 Men det her er jo da også fartid som faller under kulturminnelovens bestemmelse, så de er, er verna av, av kulturminneloven, og de tekniske kulturminner som er ganske spennende. Den oppe i fjellsiden har fått ganske hard medfart. Den ble flyttet betydelig lengre opp ved andre flodbølger mm. enn den i utgangspunktet lås, det lite der som er vittne om hvordan den i utgangspunktet setter ut, selv om den stadig ligger der. Men i andre ene av vannet så ligger det da på vassbåten en båt til, som er igjen til nærmere lik. Og den ligger der den dag i dag, og har ganske gode bevaringsforhold, fordi at dette er et av de vannankors, det ikke er så veldig mye biologisk
0: nedbrytning. Men er det en del sånn dykking på sånne, på sånne si, vrak da? Og så er det en fare for at folk plukker av, av båter?
1: Det er alltid en fare. Men vi opplever ikke det i ferskvannet å være like spennende for folk og plukke med seg ting som det vi ofte ser i sjøen. Der, der, der er det en del dessverre som har lange fingre men jeg tror nok det, har, det har litt med kategorier å gjøre. Det er mange som synes at krigshistorie er veldig spennende, og, og da blir det selvsagt mye mer aktuelt for å gå og hente seg noen memorabilier fra et krigsfrak enn det er fra for eksempel en turistbåt i Loenbattnet.
0: Så vi kan gå fra trelasthandel med fjoren og i Vastraget, med fløting av tømmer, til det spor etter turisme som kan finner i i Loenbattnet, O vi kan jo dra enda lengre til fjells <laughs> når vi først er ute på tur. Og så hvis vi drar til um, Sumtangen uh, på Hadanger videre, så er det jo, uh, det er jo et uh, høyfjellsvann. Og hva kan du gjøre av funn uh, der oppe? Ja, Sumtangen ligger jo ikke så
2: lengt ifra Hadanger gjør kulen. Um, så det er et område som ligger høyt på fjellet, så altså det her er jo Høyfjells arkeologi. En har tidligere gjort funn på, på land, på Sømmetangen, eh, og det er spesielt funn av eh, boplass og eh, kullgåpe. Eh, Slakter og fall i form av beinrester er jo eh, hovedgjenstandsmassen har funnet. Så gjorde en undersøkelse i 2006 i, ved Sømmetangen, der en ønsket å finne ut om det også var mulig å finne tilsvarende, eller gjøre mulig, tilsvarende funn i, i vann da, i Finsbergvannet som ligger rätt ved sømtangen. Og det var fordi en hadde en teori om at de hade brukt altså jegerne eh, i, i hovedsak middelalder og jernalder i den omgang, eh, ønsket han å undersøke om han hadde brukt vannet som en del av en naturlig barriere eh, i jakten da, for å hindre regn og, og rett og slett flykte. Um, det de, de gjorde små funn av beinrester i Finsbergvannet som ligger rett som tangen, og det ble utført visuelle registrering, altså egentlig overflateregistrering, som de kaller det på land, men du, du, du svømmer rett og slett, og så ser du som ligger på mm. um, Det Dette er et såkalt næringsfattig innsjø, så der er jo ikke så veldig mye tilvekst og organisk materiale heller, så det var det, det veldig, um, veldig grunne sedimenter å grave i. Det gjorde de, de prøvde i, 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 i över schakt eh, men det var och eh, brukt ehm metalldetektor visst det kanske helt fel som men det går inte det är helt stora utslag akkurat här men kommer tillbaka till en lokalitet senare eh, men det var i detta var det så var det rätt så lite få benrester ifrån voreinstyr eh, så det förte till att den fick avkrefta teori om at den, den hade brukt eh, eh vattenfångare inställer att han det en halv till visst då är det ju skutt så mycket reinstyr i själve vatten men har då kanske allika varit bryckt i eh um, brukt vatten som en naturlig barriär då eh um, flykt eh um, en har det mesta av av benresterna på på land, Men det
0: är ikke brukt bort alltså till fange fånga reinstyrn. Det är tagit på land.
2: Så vidt jeg husker, så ble det ikke... Du, du kommer gjerne å rette meg på det, Tål, men så vidt jeg husker, så var det ikke gjort funn av, av båtnagler her, i hvert fall ikke særlig mange, eller i det hele. Det tror jeg ble gjort ved Ørteren, som var en del for så vidt av det samme prosjektet, men det var jo i, i et vanlig buskerum. Vi kan jo for så vidt å gå på det, men...
1: Det stemmer. Det, det var vel ikke funnet båtnagler i på Sumtangen. Men det betyr jo selvsagt at man ikke har brukt... Brukt vannet på noen annen måte enn som en barriere, men man har gode indikasjoner på det. Så fravær av funn vil også være indikativt, så lenge man har nok støttende materiale på land.
0: Du nevner ørteren som et annet fjellvatten samt på Hangevido, der det også har vært fangst av regnstyr i stor skala. Hva funn kunne man gjøre i kjøen der?
2: Ja, den gjorde jo relativt like undersøkelser i, i ørteren. Altså, ørteren er en innsjø i, i hol i tidligere Buskerud. Um, og ved de undersøkelsene så fant den altså opp mot 15 kilo beinrester. Så det oh, ja. tyder jo på en betydlig størrelse på, på
0: jakten da. Altså, er det snakk om middelalderen da også,
2: eh, Ja, det var vel primært middelalderen. Jeg tror det, det mest materialet er datert til 12- og 13-hundredtallet, ja.
1: På sydentangen så er det jo funnet spor etter mange runder av aktivitet og forskjellige aktiviteter. I de eldre tider så har de jo deponert eller kastet om du vil. Mye materiale som du senere i middelalden ser at de, at de, de gjerne da, tar med sig bort ifra jaktstedet, sånn som Gevir. Som, vi vet det at de har hatt en stor produksjon av kammer blant annet i Bergen Eh, andre eh, andra produkter som kräver eh, den type av og det var grevir och eh, men se eh, äldre tid så har man då kanske inte har samma behov for å kjemme sig hård eller eh, lage fineste, eh, knive, lage det lagade den finaste knive lagade den finaste knivskaftet eh så det äldste materialet där där ligger det framförändres värde mycket eh, eh material ifrån ingeviron men så i medeltiden så ser du ingenting av det da er det tydeligvis handelsvare. Det tar man med seg vekk fra stedet. Så man går fra matøy til industri. Ja.
0: Og da går det til Bergen, sikkert.
1: Det er rimelig å tro at mye av det har gått til Bergen, ja. Mm.
2: ja. Det som er litt interessant med Horten er at det var et regulert vann, så, der, så, så da hadde den oversvømt eller demanert deler av det i lokaliteten som har lå på landet. Så det en gjorde funnet av i, i vanned, da, som nå hadde blitt regulert. det var jo også eh, tre tufte eh, og to beinehauger som en antar at, eh, altså, som, som, som da faktisk hadde låget på land tidligere før, eh, før det ble regulert. Ja. Eh, det som de beskriver var at det var mulig å få en bedre oversikt når en låg i, i vannflaten og så ned på det, for da få en jo et helt annet perspektiv eller når en går på overflateregistrering på land og ser disse tuftene som en del av landskapet. Det altså, kommer mer
0: tydelig fram på en måte, da? Altså, eh... Eh,
2: ja, det er litt lettere kanskje å se konturerne av et tufft, sånn, som egentlig i enkelte tilfeller, det som kan være igjen, er bare en steinsetting, kanskje enten i cirkel eller uh, en kvadratisk eller rektangulær uh, steinsetting, kanskje som er fundamentene av det som har vært en form for bu eller tilsvarende, rett og slett, for ha... Ja, skjul mot vind og vær. Det er jo fortsatt vind og eller, vær hardt oppe på Ardangavid, og det har det vært i, i alle tusen år, så det er jo ikke sånn veldig gjestmiddelig jaktmerke.
1: Eh, også på hørten der, så vi var inne på det, der er det jo funnet båtnagler i uh, avfallsmaterialet, så det er jo tydligt, at de har som båt, men uh, hva de har brukt båt til, om det har vært brukt til jakt, om det har vært gjort til fisk eller hva, det vet vi ikke, vi vet ikke hvilken type båt det er heller. Vi vet bare at de har hatt båter, og at båtene til og med siden ikke har bli tatt med ned igjen.
0: Vi har uh, vært inom uh, elver, vi har vært innom Vassdrag, vi har uh, vært i vann, fersk innkjø og, og, og høyfjellsvann. Men vi dere skal tenke rent sånn faglig, altså, hva kunne dere to tenkt å undersøke i ferskvann? Uh, vi dere skulle få valt på en måte fra øverste hylle, hva, hva ville dere gjort, hva vil dere ut av?
1: Det er et, for min del i hvert fall, et ganske vanskelig spørsmål. Fordi svaret blir brett, vi har veldig mange kunnskapshøl, som den denne heran podcasten illustrerer. Vi, vi snakker om et spenn på flere tusen år. Det er et enormt stort spenn i kategorier. Og vi vet jævnt over for lite, vi vet at folk har vært Eh, høyt og lavt. Vi har vært i små vassdrag, de har vært i store elve, de har vært i store innsjøer og små høyfjellsvann. Og de har vært der for flere tusen år siden, og det har vært der for, for noen hundre år siden. Mm. Eh, og alt der imellom. Eh, vi, vi har utrolig mye kunnskap å ente der, og vi har utrolig mye kunnskap å ente der i veldig stor grad, vi har litt for lite anledning til å undersøke. Eh, Men det, 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 første, det er den første delen av mitt svar på det spørsmålet. Den andre delen er noe, at jeg har jo egentlig kjempelyst å komme litt opp i høyden og uh, få se på de, uh, de mulighetene for uh, undersøkelser der. I, uh, du tenker, tenker du på
0: Høyfjells arkeologi da? Vi
1: tenker på Høyfjells arkeologi. Der er det jo, uh, på grunn av klimaendring og sånne ting, det er stadig nye muligheter som åpner seg. Uh, det er, de blir gjort nye funn hele tiden. Ja, uh, og det, jeg tenker det er rimelig å tro at vi har veldig mye som viser til menneskelig liv og virke som vi, som vi ikke er klare opp her i dag. Mm.
0: Og kanske bevaringsforholdene også er også veldig gode i forhold til det. I
1: Høyfjell er det ofte det, fordi at tilsige av vann er ofte veldig lokalt smeltevann. Det er ikke så veldig stor vannføring in i vannene, som betyr at nedsinventeringen ikke skjer så veldig fort. Og det fint lite av uh, trær og, og uh, gress som uh, havner på vannbunnen der og uh, forråtnes og ødelegger forholdene. Så det som uh, Thomas nevnte her er att at de, 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 mange av de kulturminnene ligger nesten helt i overflaten av, uh, av uh,
0: bunnen. Jeg tror du kunde tenkt deg altså å undersøke mer uh, høyfjellsvann, uh, men uh, hva ville du sagt, Thomas? Ja, det kjedelige
2: svaret er jo det samme. Altså, vi har jo ikke koordinert til å snakke om det her heller, utrolig nok. Men uh, uh, vi utførte jo registrering oppe ved, ved Høykeli um, i Ullevåvatten hovedsakelig. Um, og uh, fordi det var et funnpotensial for, uh, for steinalder-lokaliteter, som har blitt funnet i, i nærliggende vann, uh, eller ja, tilgrensende vann egentlig til Ullevåvatten, litt, uh, litt lenger ned i um, Høykeli. Men um, i den omgangen så, så gjorde vi ingen funn av steinalderlokaliteter, men det betyr jo ikke nødvendigvis at de ikke er der. Nå var det ikke hele vannet som var en del av den dagværende reguleringsplanen heller. Så det, men selvfølgelig hvis dette var snakk om en, en forskningsundersøkelse, så kunde vi kanske valgt litt mer fritt. Um, det hadde også blitt um, gjort funn av et, uh, i hvert fall et jernaldersverd hvis jeg ikke husker feil, kanskje yngre jernaldere av vikentid, så det ble jo søkt i vann også med metalldetektor i nærliggende områder, men det her var jo noe mest sannsynlig bare et individuelt løs funn.
1: Det var det. Eh, det her den, Vi omtaler det igjen som postveien fra vest til øst som går over der, men det har jo vært fredselsåret der helt fra folkevannet i hvert fall så det, det er jo mye spor Potensial for å finne mye altså Det er potensial for å finne mye. men det er også det teknisk vanskelig vi var som nettopp nevnt og letet med metalldetektorer i området hvor det var funnet sverd for relativt två år siden men det var jo også det på Høyfjellet vi måtte knuse oss gjennom is for å, å komme oss til sted og det, det er mange utfordringer som ikke bare er
0: renleting Takk til deg, Tord Karlsen og Thomas Bjørkeland. Begge er marine arkeologer her ved Bergens Kjøfartsmuseum i Museum Vest. Og har du lyst til å mer om marine arkeologi, så kan du jo besøke Kjøfartsmuseet og se på noen av de gjenstandsfunnene som er utstilt på museet. Takk til deg som hører på også, og vil du abonner på Museum Vest podden, så finner du den på Spotify blant annet, og du finner den på Museums på gjensyn.